0: Die Zauberer von den Westmännerinseln Als der Schwarze Tod durch Island raste, da taten sich achtzehn Zauberer zusammen und schlossen miteinander einen Bund. Sie zogen nach den Westmännerinseln und wollten sich gegen den Tod wehren, solange es nur irgend ging. Als sie nach einer Zeit durch ihre Zauberweisheit sahen, dass die Krankheit auf dem Festland abgenommen hatte, da wollten sie gerne wissen, ob noch ein Mensch am Leben wäre. Sie einigten sich deshalb, einen ihrer Kameraden ins Land zu senden, und dazu erwählten sie den, der in ihrer Kunst weder am meisten noch am wenigsten erfahren war. Sie brachten ihn ans Land und sagten ihm, wenn er bis zur Julzeit nicht zurück wäre, dann wollen sie ihm einen Sendling schicken, der ihn töten sollte. Dies war in den ersten Tagen des Advents. Auf dem Festland fand der Mann lauter offenstehende Gehöfte voller toter Menschen. Sie lagen im Bett und waren tot, sie saßen am Tisch und waren tot. Auf Wegen und Stegen, wohin er auch immer kam, sah er schwarzfleckige Tote. Endlich fand er ein verschlossenes Gehöft. Er klopfte an die Tür und sogleich öffnete ihm ein schönes junges Mädchen. Er begrüßte sie, aber sie schlang die Arme um seinen Hals und weinte vor Freude, wieder einen lebendigen Menschen zu sehen. Sie führte ihn ins Haus und bat ihn, bei ihr zu bleiben, was er auch versprach. Doch er sagte ihr, dass er bis zur Julzeit zurück sein müsste. Sie bat ihn, doch so lange zu bleiben, wie er könne. Sie tat ihm sehr leid und er versprach ihr denn auch zu bleiben. Es ging auf die Julzeit zu, und der Inselmann dachte ans Heimziehen. Er nahm den Mantel über die Schulter und wollte abreißen. Das Mädchen aber bat ihn zu bleiben und sagte, da seine Kameraden wohl nicht so hartherzig wären, ihn entgelten zu lassen, dass er bei ihr geblieben wäre, da sie doch so allein und verlassen sei. Er ließ sich überreden, und dann kam die Julzeit. Da wollte er fort, trotz allem, was sie auch sagte. Sie sah, dass ihre Bitte nichts fruchteten, und sagte, »Glaubst du, dass du die Inseln heute noch erreichen kannst? Oder scheint es dir nicht ebenso gut hier, bei mir zu sterben, als an irgendeinem Ort unterwegs?« Ja, er hatte die letzte Möglichkeit zur Abreise verpasst, und so entschloss er sich, hier den Tod zu erwarten. Es ging auf die Nacht zu, und er war sehr niedergeschlagen. Aber das Mädchen war munter und fragte ihn, »Kannst du sehen, was die Inselbewohner jetzt treiben?« »Ja, sie haben ihren Sendling an Land gebracht, und er wird heute noch kommen.« »Da, leg dich in mein Bett, ich setze mich vor dich hin«, sagte sie, und als er es tat, breitete sie ihr Schultertuch über ihn und setzte sich mit ausgebreiteten Armen vor ihn hin. Da fing es an. Er wurde schläfrig und sagte, das sei der Vorbote des Sendlings. Und darauf schlief er vollends ein. Das Mädchen weckte ihn und fragte, »Wo ist der Sendling jetzt?« er wälzt sich gerade über die Straße zu uns her. Und nun? Nun ist er hier angekommen. Mein Schlaf wird steinern. Du kannst mich nicht mehr wecken.« Sie legte sich mit ihrem Körper und ihrem Tuch schützend über ihn hin. Und es dauerte auch nicht mehr lange, bis ein dunkelbrauner Nebel in das Haus eintrank in die Stube zog und sich zur Gestalt eines Mannes verdichtete. »Den sprach sie an. Was willst du hier?« »Ich muss einen Treulosen strafen. Steh auf, damit ich meinen Auftrag erfüllen kann.« »Dann musst du mir als Entgelt auch eine Gefälligkeit erweisen.« »Was soll ich tun?« »Zeig mir doch, wie groß du werden kannst.« die Gestalt war damit einverstanden und wurde nun so groß, dass sie das ganze Haus erfüllte. Das Mädchen staunte voll Bewunderung und fragte dann Ja, und, und wie klein kannst du dich machen? Das Kleinste ist wie eine Fliege, sagte die Gestalt. Sie verwandelte sich in eine Fliege und wollte nun unter der Hand des Mädchens in das Bett zu dem Mann hinfliegen. Aber sie flog in einen Röhrenknochen eines Schafs, den das Mädchen in der Hand hielt, und sie beeilte sich, sogleich einen Tropfen in das Loch zu treiben. Dann steckte sie den Knochen mit der Fliege in ihre Tasche und weckte den Mann. Er erwachte und wunderte sich sehr, dass er noch am Leben war. »Ich habe längst geahnt, dass auf der Insel keine so großen Zauberer sind«, sagte sie, und dann verbrachten sie beide die Feiertage in größter Fröhlichkeit und herzlicher Liebe. Als das neue Jahr näher rückte, fing der Mann wieder an, wortkauk zu werden. Er sagte da sie nun auf der Insel im Begriff wären, einen neuen Sendling auszurüsten und ihm die höchste Zauberkraft zu verleihen. »Am Neujahrstag wird er hier sein, und dann ist es nicht leicht, mich zu retten.« Doch das Mädchen tröstete ihn und sprach ihm Mut zu. »Am letzten Tag des Jahres«, sagte er, »nun ist der Sendling ans Land gekommen.« »Und schnell kommt er vorwärts, denn er hat gewaltige Zauberkraft!« Da ging das Mädchen mit dem Mann zu einem Buschwald. Darin blieben sie stehen, sie riss ein paar Büsche aus und da stießen sie auf einen flachen Stein. Das Mädchen hob ihn auf und darunter zeigte sich eine Erdhöhle. Sie zündete eine Laterne an, und so gingen sie die Stufen hinunter. Unten erlosch ihre Laterne, aber ein anderes Licht war da. Auf einem Stein stand eine Schädeldecke, in der Fett brannte, und auf dem Boden lag ein verwilderter alter Mann. Er hatte geschlafen. Nun erhob er sich und sagte, oh, »Es ist wohl etwas Neues geschehen, dass du herkommst, Pflegetochter.« »Es ist lange her, dass ich dich gesehen habe. Was kann ich für dich tun?« Das Mädchen erzählte ihm alles. Der Alte bat sie, den Röhrenknochen sehen zu dürfen. Und als er ihn in der Hand hatte, wurde er ein ganz anderer. Er drehte ihn nach allen Richtungen, streichelte ihn sanft von außen. Dann rief das Mädchen, hilf nun schnell, Pflegevater, denn jetzt beginnt er schläfrig zu werden, und das ist ein Zeichen, dass der Sendling bald hier sein wird. Da zog der Alte den Pfropfen aus dem Knochen, und die Fliege kam hervor. Sie war müde und lahm. Der Alte streichelte sie und sagte, geh nun hinaus, nimm alle Sendlinge von den Inseln in Empfang und verschlinge sie. Da ertönte ein lauter Donnerschlag, die Fliege fuhr heraus und wurde so groß, dass der obere Teil ihres Mauls bis in den Himmel reichte, während der untere Teil auf der Erde lag. Sie nahm alle Sendlinge von den Inseln in Empfang, und der Mann war gerettet. Der Mann und das Mädchen gingen nun von der Erdhöhle fort, und lebten weiter auf ihrem Gehöft. Sie wurden Mann und Frau, und ihre Kinder wuchsen heran. Und damit endet die Geschichte.